0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
1: Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute heben wir ein Thema aufs Tableau, das wir schon sehr oft besprochen haben, das jetzt aber möglicherweise wieder einen neuen Einschlag bekommen hat. Wann liegt die Arbeitnehmereigenschaft vor? Wann gibt es die freie Arbeit Mitarbeitereigenschaft? In den vergangenen Wochen schlug ein Beschluss des LSG Bayern hohe Wellen, in dem es um die mitunter schwierige Abgrenzung von freier Mitarbeit und Arbeitnehmereigenschaft ging. Diese Frage beschäftigt die Rechtsprechung schon viele Jahre und bei den Betroffenen auf Arbeitgeber, aber eben auch auf Arbeitnehmer, Seite herrscht oft Unsicherheit, gepaart mit der zurecht empfundenen existenziellen Angst, Sozialversicherungsbeiträge in immenser Höhe nachzahlen zu müssen. Das ist anders für uns, wieder einmal genauer hinzuschauen. Lieber Herr Dr. Lellai, was ist in unserem Ausgangsfall, das ist das LSG Bayern Beschluss vom 18.8.2023 passiert.
1: Sie hatten, Herr Krabbel, das ganz richtig gesagt, die Konstellation ist überhaupt nicht neu, was dann möglicherweise in der Praxis immer wieder überrascht, wo diese Klassiker, klassischen Konstellationen dann wieder auftauchen können. Also hier mal ein bisschen salopp gesagt, im Fitnessstudio, Milieu, Einzel- und Gruppentrainings wurden angeboten in einem Fitnessstudio. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder der andere Hörer bei uns das natürlich auch kennt Aus dem Privatleben. Und da wurden, so meinte man, freiberufliche Trainer beschäftigt, die führten die Kurse im Studio durch und das wurde dann abgerechnet auf Stunden- oder Minutenbasis sogar. Das war also das Geschäftsmodell dieses Fitnessstudios und dann kommt das, was wenige Unternehmen gerne sehen und hören. Die Rentenversicherung, also der Sozialversicherungsträger, kündigt sich an zu einer Prüfung, prüft die Verträge und kommt zu dem Ergebnis Diejenigen, die ihr hier als freie Mitarbeiter, freiberufliche Trainer beschäftigt habt, das sind sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Und dementsprechend fordern wir, also wir ist der Rentenversicherungsträger bzw. der Sozialversicherungsträger, fordern wir Sozialversicherungsbeiträge nach. Das Fitnessstudio, und das kann man ja auch irgendwo verstehen, versuchte sich gegen diese Forderungsbescheide der Behörde zu wehren in einem Eilverfahren. Das ging hoch bis zum Landesverfahren. Sozialgericht und hier wurde dann leider für das Unternehmen, für das Fitnessstudio leider entschieden, dass das zurecht geschah. Das ähm, Landesarbeitsgericht, äh, das Landessozialgericht hat sich hier also nicht irgendwie umstimmen lassen.
0: Wie immer stellt sich die Frage, ist das Ergebnis nachvollziehbar? und daran angeschlossen, war das ein klassischer Fall und welche Konstellationen sind sonst so zu entscheiden?
1: Ja, ich äh, tue das ja hier im Podcast relativ selten, aber diese Entscheidung ähm, würde ich äh, fast als Lektüreempfehlung hier heute mal rausgeben, nämlich diejenige Lektüre, die einem zeigt, wie ich es nicht machen soll und umgekehrt auch, wie ich es machen soll. Denn das Landesarbeits-, das Landessozialgericht äh, prüft das hier ganz, ganz schulmäßig durch, sagt also, wie war das denn mit den Kursen, wie war das mit der Einbindung in die Organisation des Fitnessstudios, wer hat das trainiert, Trainingsangebot entschieden, wer entschied über die Durchführung der Kurse, wer war für die Kundenakquise verantwortlich. Also ganz, ganz feinteilig geht hier das Landessozialgericht durch den Sachverhalt schulmäßig durch und kommt dann eben zu dem Beschluss und auch äh, zu dem Ergebnis. Nein, hier ist äh, das so, dass diese Fitnesstrainer gar kein unternehmerisches Risiko tragen, die werden also behandelt und bezahlt wie Arbeitnehmer und dementsprechend sind sie dann auch Sozialversicherungs. Pflichtig.
0: Bevor wir darauf äh, noch mal näher eingehen und die Abgrenzung ein bisschen erläutern, würde ich gern wissen, welche Konsequenzen es ähm, erst einmal hat, die falsche Einstufung des Arbeitsverhältnisses einerseits für den Arbeitgeber und andererseits aber auch für den Arbeitnehmer und da wiederum sowohl in sozialversicherungsrechtlicher, aber eben auch in arbeitsrechtlicher Hinsicht.
1: Ja, das ist ja, Herr Krabel, absolut richtig. Immer das böse erwachen Es gibt ja sogar noch eine weitere Dimension, nämlich eine strafrechtliche Dimension. Vielleicht kann ich die mal vorziehen. Es gibt ja den Paragraphen 266 Klein A, Strafgesetzbuch SG, B, (StGB), der sagt, dass die, ähm, das Nicht-Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen strafbar sein kann. Das kann also weit über das Arbeitsrecht und das Sozialrecht hinausgehen, in das Strafrecht hinein. Und äh, wenn man sich das beim äh, Sozialrecht jetzt erst einmal anschaut, dann ist es ja so, wenn die Arbeitsverhältnisse ursprünglich falsch als in Anführungszeichen freie Mitarbeit eingestuft wurden, dann sind ja die Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen, vor allen Dingen neben in die Vergangenheit bezogen, einschließlich von Säumniszuschlägen und das sind schon ganz erhebliche Forderungen, die da kommen. Das ist vor allen Dingen für das Unternehmen schmerzhaft, denn bei den Betroffenen dann aber Arbeitnehmern, früher als freie Mitarbeiter angesehen, ist es nicht ganz so gravierend. Die müssen zwar auch zahlen, aber da ist es aufgrund der gesetzlichen Regelung etwas beschränkt. Ja, und die, Der andere Aspekt ist ja tatsächlich dann das Arbeitsrecht, denn diejenigen sind dann eben auch arbeitsrechtlich als Arbeitnehmer einzuordnen. Und da gibt es dann den ganzen Strauß von Rechten und Pflichten aus dem Arbeitsrecht wie Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall, bezahlter Urlaub mit Mindesturlaub Kündigungsschutz und so weiter und so weiter. Das heißt also, in diesen Fällen ist es regelmäßig so, dass die ganze Unternehmensorganisation jetzt hier auch bei diesen Fitnessstudios mit etwas konfrontiert wird, auf das man überhaupt nicht eingestellt ist. Denn zum Beispiel müsste man jetzt ja auf einmal sagen, als dieses Fitnessstudio, ich hatte vorher aus meiner eigenen Perspektive gar keine Arbeitnehmer und auf einmal habe ich eine ganze Handvoll oder noch mehr und muss das administrieren. Also das ist ganz, ganz gravierend.
0: Ja, und dann könnte man ja auf die einfache Idee kommen, das Ganze eindeutig detailliert und schriftlich fixiert vertraglich vereinbar zu vereinbaren. Oder kommt es dann doch auf die tatsächlichen Verhältnisse im Arbeitsalltag an?
1: Das gut äh, zu formulieren und auch gut äh, zu vereinbaren und vorzugeben im Vertrag ist sicherlich eine sehr, sehr gute Idee. Das sollte man tun. Man sollte nur eines dann nicht tun oder man sollte dann einem Irrglauben nicht äh, aufsitzen, äh, dass das das Entscheidende äh, sei. Äh, denn äh, die Rechtsprechung sowohl des Bundesarbeitsgerichts als auch des Bundessozialgerichts sagt absolut zu Recht, was entscheidend ist, ist die tatsächliche Durchführung des, ich nenne es jetzt mal ein bisschen neutral Vertragsverhältnisses. Das kann man zum Beispiel auch nachlesen in dem Paragrafen 611a Absatz 1 Satz 6 BGB. Da steht es auch drin, das ist ja das Arbeitsverhältnis dort in diesem Paragraphen definiert und da steht ganz klar drin, die tatsächliche Durchführung, nicht wie das ganze Ding heißt, das ist entscheidend und das ist auch aus der sozialversicherungsrechtlichen Sicht entscheidend, das das heißt, der gut gemachte Vertrag ist gut, ein guter Ausgangspunkt, und noch besser ist es, wenn der Vertrag dann auch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gelebt wird.
0: Und dann lösen wir das Versprechen vom Anfang ein und gehen einmal darauf ein, wie man oder beziehungsweise wie die Rechtsprechung das tut. Also, wie grenzt die Rechtsprechung einmal ganz kurz zusammengefasst Selbstständigkeit und abhängige Beschäftigung voneinander ab?
1: Ja, Diese Abgrenzung ist auch eine der Abgrenzungen, die wir im Arbeitsrecht häufig haben. Das liest sich immer alles unglaublich einfach und strukturiert in der Theorie. Wenn man das irgendwo nachliest, dann denkt man, das ist doch absolut klar, wie es laufen muss. Da wird zum Beispiel von so etwas gesprochen wie Eingliederung in die Organisation des abhängig Beschäftigten. Das müssen abhängig Beschäftigte sein, die sich also richten müssen nach den Vorgaben der Arbeitgeberin. Zum Beispiel auch was Urlaub oder Pausenzeiten und so weiter anbetrifft. Und das ist letztendlich auch die Abgrenzung, die natürlich die Gerichte vornehmen und vornehmen müssen. Allerdings, und da steckt dann der Teufel im wahrsten Sinne des Wortes im Detail, es ist eine Prüfung, die sich an mehreren Kriterien herangelt, an den Selbstständigkeits- oder Arbeitnehmerbegriff. Was man vielleicht rausgreifen kann, ist immer diese Eingliederung in die Betriebsorganisation, das heißt also das Weisungsrecht, umfassendes Weisungsrecht. Aber es ist eben ganz häufig in diesen Fällen, und das sieht man auch zum Beispiel an dieser Entscheidung so, dass es nicht eindeutig erstmal ist, wo man sagen kann, ja, hier, jetzt haben wir euch, sondern häufig wird eine Prüfung sehr fein ziseliert durchgeführt und dann kommt man zu dem Ergebnis, ja oder nein. Also Arbeitnehmer oder Selbstständiger.
0: Kern der ganzen Entscheidungsfindung ist natürlich die Darlegungs- und Beweislast. Wen trifft diese im Streitfall?
1: Ja, die Darlegungs- und Beweislast die richtet sich ja erstmal nach den allgemeinen Regeln. Das heißt also, die Partei muss immer dafür vortragen, also Tatsachen bringen und möglicherweise im Streitfall auch beweisen, die für sie günstig sind, die also für sie günstige Tatbestandsmerkmale erfüllen. Und wenn man das jetzt mal so in diese klassische Konstellation äh, gibt, dass jemand sagt, der vorher als freier Mitarbeiter behandelt wurde, auf einmal sagt er, naja, weißt du, ich habe mir das mal angeschaut oder ich habe mich rechtlich beraten lassen, ich bin gar kein freier Mitarbeiter, ich bin ein Arbeitnehmer und möchte die entsprechenden Rechte einklagen bei dir, Arbeitgeberin, dann würde diese Person das beweisen müssen. Die würde das also vortragen müssen und müsste dann auch im Streitfall beweisen, wobei die Gerichte da eben helfen mit einer sogenannten abgestuften Darlegungs- und Beweislast. Das heißt, man kann sich nicht dann einfach als Unternehmen hinsetzen und sagen, ich leugne das alles, sondern je detaillierter vorgetragen wird und das passiert ja in diesen Fällen leider aus Unternehmenssicht häufig, desto detaillierter muss man sich auch darauf einlassen und dann aus Unternehmenssicht eben widerlegen, was da an Behauptungen kommt. Und jetzt gibt es
0: ein ganz tolles Instrument, hilft ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren im Zweifel weiter. Da stieß sich natürlich die Frage an, beziehungsweise ist die vorgeschaltet, was ist das Ganze und wie geht man hier vor?
1: Ja, es ist auch gesetzlich geregelt, das Statusfeststellungsverfahren. Man kann reinschauen in den Paragraphen 7 klein a SGB römisch 4. Da kann man nämlich ähm, in der, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund als Sozialversicherungsträger schriftlich oder elektronisch eine Entscheidung beantragen, ob bei einem äh, Auftragsverhältnis, so ist das neutral beschrieben, eine abhängige Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Abhängige Beschäftigung wäre ja aus der arbeitsrechtlichen Brille dann immer die Arbeitnehmereigenschaft. Und das Verfahren wird dann von dem Sozialversicherungsträger Deutsche Rentenversicherung Bund durchgeführt. Die hört, das die hört die Beteiligten dann an und kommt zu einem äh, begründeten Bescheid. Der kann dann auch nochmal natürlich gerichtlich überprüft äh, werden. Die Frage ist immer... Äh, Macht es Sinn, ja oder nein? Sinn macht es natürlich auf keinen Fall, natürlich sage ich, aber es ist fast schon klar für Sachverhalte in der Vergangenheit, denn das kann ja im Zweifelsfall sogar noch zu Problemen führen. Sinn kann es machen, wenn man sich auf Vertragsschlüsse vorbereitet und sagt, naja, wir wollen es mal im Vorfeld wissen, wir wollen optimal vorbereitet sein, wir wollen nicht in eine Falle tappen für ein noch zu begründendes Vertragsverhältnis, also zum Beispiel jemanden als freien Mitarbeiter einzustellen. Das dann im Vorfeld klären zu lassen. Das kann Sinn machen und wird in der Praxis auch immer häufiger gemacht.
0: Ist diese Entscheidung dann bindend? Wenn Sie sagen, ich mache das im Vorfeld, dann habe ich ja wieder das Problem, dass möglicherweise etwas ganz anderes gelebt wird im Alltag. Also da muss, muss man ja vermutlich auch etwas vorsichtig sein.
1: Ja, absolut richtig. Und das ist ja das alte Thema, mit dem Behörden äh, auch umgehen müssen und können. Ähnliches hat man ja zum Beispiel auch bei der Finanzverwaltung. Da gibt es ja auch solche Auskünfte, die man da anfragen kann zu bestimmten steuerlichen Konstellationen. Das ist ganz, ganz vergleichbar. Und da legen sie ja, Krabel absolut zu Recht natürlich den Finger in die Wunde. Denn die Behörde wird immer sagen und auch zu Recht sagen, ich, du hast mir einen ganz bestimmten Sachverhalt mitgeteilt und den habe ich meinem Bescheid ja zugrunde. Runde gelegt positiv oder negativ und wenn du dann auf einmal etwas anderes tust oder mir vielleicht wichtige tatsachen nicht mitgeteilt hast dann ist natürlich auch dieser bescheid äh, ich will jetzt nicht sagen das papier nicht wert auf dem er steht manchmal ist er auch heute elektronisch aber auf jeden fall ist er dann eben in dem sinne nicht bindend und das kann man ja auch nachvollziehen auch aus sicht und perspektive der behörde
0: und dann holen wir mal alle beteiligten mit rein an welcher stelle kommt der betriebsrat bei fragen zur einordnung von mitarbeitern noch ins spiel
1: ja, was mir da zum äh, Anfang immer sofort einfällt, ist der Paragraph 99 Betriebsverfassungsgesetz, der sich ja befasst mit der Mitbestimmung bei Einstellung äh, ins äh, Unternehmen, Einstellung Umgruppierung und so weiter und so weiter. Und da würde man ja dann sagen aus betriebsverfassungsrechtlicher Sicht zu Recht, wenn ich äh, einstelle in Anführungszeichen einen Nichtarbeitnehmer, also einen freien Mitarbeiter, dann muss ich den Betriebsrat nach Paragraph 99 zum Beispiel nicht informieren. Ich müsste ihn zum Beispiel aber auch nicht anhören, wenn ich ein Vertragsverhältnis mit einem solchen freien Mitarbeiter kündige. Sonst könnte der Betriebsrat ja sagen, ich habe ein Mitbestimmungsrecht nach § 102 b aber ja nur bei Arbeitnehmern. Also da wird auch eine Weiche gestellt und es bleibt natürlich dabei, der Betriebsrat vertritt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Beschäftigten in diesem Sinne des Betriebs, nicht die freien Mitarbeiter. Aber hier kommen diese ganzen Problemfälle möglicherweise auch nochmal in der betriebsverfassungsrechtlichen Verpackung zurück.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.